0: charlas hispanas episodio 628 el código qr bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo van amigos? Espero que de maravilla. Yo no me quejo, hace un buen clima y las vacaciones están cerca, ¿no es así? Aún me parece increíble que ya estemos a punto de completar la primera mitad del año, si hace nada lo comenzamos. Pero así son las cosas. El tiempo vuela y Y por esa razón debemos ser siempre conscientes de las oportunidades y bendiciones que tenemos cada día. Si hay algo que puedes hacer hoy, ¡hazlo! No lo dejes para después porque podría ser demasiado tarde. Es solo una breve reflexión antes de adentrarnos en nuestro tema de hoy. Como bien lo saben, hoy tenemos licencia para hablar de cualquier tema y me ha parecido interesante explorar una invención que ha facilitado muchos procesos alrededor del mundo y que hoy en día todavía continúa evolucionando. Se trata de una tecnología que cada día usamos más y que estoy seguro que ya conoces. La pregunta es, ¿sabes cómo funciona? ¿Cómo surgió? ¿O por qué la usamos? El día de hoy, queridos amigos y amigas, Charlaremos sobre el código QR. Sé que lo conoces. El código QR es ese símbolo con forma cuadrada que podemos ver en internet, en anuncios publicitarios, revistas, aplicaciones móviles, tiendas y supermercados. Está compuesto por muchos píxeles, cuadraditos pequeños, puntitos o manchas que suelen ser de color negro sobre un fondo blanco. Normalmente tienen cuadrados claramente identificables y de mayor tamaño en tres de sus cuatro esquinas. Y su objetivo principal es que lo escanees con la cámara de tu celular. ¿Ya sabes de lo que estamos hablando? Yo creo que sí, pues hoy en día vemos esos códigos por todas partes. Bueno, pues el código QR se llama así porque estas dos letras, QR, Son las siglas de Quick Response, que en inglés significa Respuesta Rápida. Y aunque para nosotros parece ser algo relativamente nuevo, su historia ya lleva varios años. Fue inventado en 1994 en Japón por Masahiro Hara para la empresa Denso Wave, una subsidiaria de Toyota. Ahora vamos a parar aquí solo un momentito, pues para poder entender la tecnología y los beneficios del código QR, necesitamos primero conocer a su precursor. ¿Sabes cuál es el precursor del código QR? Creo que adivinaste bien. Nada más y nada menos que el código de barras. De este sí no tengo la menor duda de que lo conoces muy bien. En mi caso... Ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Todos los productos que compramos en el supermercado llevan un código de barras. ¿Y cuál es su función? Identificar al producto, por supuesto, así como sus características y su precio. Además que le ayuda a la tienda y a los proveedores a llevar un inventario y un registro de las unidades vendidas. Si quieres, ve a tu cocina y toma cualquier producto que tenga un código de barras y te enseño cómo funciona. ¿Ya lo tienes? Vale, si te fijas, suelen tener una forma rectangular con fondo blanco y con varias líneas verticales de color negro, pues es muy importante que haya un buen contraste entre ambos colores. De lo contrario, el láser no podría leer el código. Estas líneas negras tienen diferentes grosores y espacios entre ellas. Incluso, en muchos casos podrás observar una serie de números debajo de las líneas. Bueno, pues tanto los números como el grosor de las líneas y el espacio entre ellas llevan información que solo puede decodificarse con otro aparato lector, como la máquina láser que usamos en la tienda. Para darte una idea de cómo se codifica la información, los tres primeros números corresponden al código del país donde fue creado el producto. Por ejemplo, a Colombia le corresponde el número 770. Pero si el código de tu producto inicia con los dígitos 893, fue producido en Vietnam. Los siguientes cinco números son asignados por el gobierno de un país a la empresa productora. Y los últimos números son asignados por la empresa a ese producto en particular. Bueno, eso es de manera muy simplificada. Pero hay mucha información detrás. Lo asombroso es que el láser de las tiendas lee toda esa información en un segundo gracias a la posición de las barras verticales. Pero como sabes, no todo es perfecto. Resulta que los códigos de barras, al ser unidimensionales, o sea se leen solo en una dirección, tienen un límite en la capacidad de guardar información. Un código de barras convencional puede almacenar hasta 20 caracteres de información. Es por eso que los productos que requerían más información necesitaban varios códigos de barras. Esto complicó mucho las cosas, pues los trabajadores de las fábricas, inicialmente de autopartes, empleaban mucho tiempo escaneando varias veces el mismo producto para registrar correctamente la información. Y aquí es donde aparece Masahiro con su invención, el código QR. A diferencia de la lectura unidimensional del código de barras, el código QR es bidimensional, o sea que se puede leer de un lado para el otro y de arriba a abajo, es decir, verticalmente y horizontalmente. Esto abrió un sinnúmero de posibilidades y la información que allí se puede almacenar es ilimitada. Hay diferentes historias sobre el motivo de su inspiración. Unos dicen que Masahiro se basó en la organización de los edificios y cómo estos se ven desde un avión. Algunos más grandes que otros y organizados en cuadrículas por las calles. Otros aseguran que la idea le vino a la cabeza durante su hora de almuerzo mientras jugaba un juego de mesa similar a Astucia Naval, en el que se deben mover rocas de color negro sobre un tablero blanco. Lo cierto es que se empeñó en resolver el problema de los fabricantes de automóviles en Japón y aumentó su productividad, pues ahora era posible escanear los códigos de los productos de manera mucho más rápida y al mismo tiempo, se mejoró el proceso de almacenamiento de información. Fue así como el código QR se convirtió en el modelo más popular en ese país asiático y se empezó a emplear en todo. En las tiendas, en los museos, restaurantes, bancos y todo lo que te puedas imaginar. Algo muy interesante es que Masahiro y su equipo creativo decidieron renunciar a la patente del código para que fuera usado de manera libre en el resto del mundo. Así que esta invención rápidamente se extendió a otros países y es por ello que, hoy en día, tú y yo la usamos con relativa frecuencia. No sé si en tu país sucedió así, pero con la llegada de la pandemia en los restaurantes de mi país, se empezó a implementar el código QR como manera de reemplazar el menú físico. O sea, la carta en la que puedes ver el menú del día y los platos que se ofrecen en los restaurantes. Esto con el fin de evitar el contacto físico y prevenir contagios por tocar la carta. El problema con esto es que no todas las personas cuentan con un celular con datos o con la habilidad para escanear el código, especialmente las personas mayores. ¿En tu país sucedió igual? Bueno, pues asimismo... Ahora es muy común encontrar códigos QR en cualquier lado. En la estación de bus, en la oficina postal, en el supermercado y por supuesto en los museos. Y esto sí que me gusta porque cuando visitas museos o lugares turísticos, puedes escanear el código QR con la cámara de tu celular y automáticamente te envía a un sitio web donde puedes escuchar una explicación sobre la obra de arte o sobre la historia de un lugar en particular. Además, hoy en día es muy fácil generar tu propio código QR personalizado si lo necesitas. Solo basta con que busques en Google cómo hacerlo y puedes conectarlo a cualquier sitio web y compartirlo con quien quieras. Bueno, queridos y queridas oyentes, se nos acaba el tiempo y debo despedirme, pero me alegro mucho compartir con ustedes el día de hoy. Un abrazo y nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www charlashispanas.com